1: Buonasera, buonasera a tutti, ok, perfetto, allora siamo in linea, ok, eccoci, allora benvenuti alla prima lezione del videocorso di eh, scrittura elfica, quindi eh, Tenguar, in particolar modo il Tenguar. Durante il corso che si svolgerà in più più puntate vi presenterò questo sistema di scrittura e eh, vedremo insieme tutto quello che può riguardare appunto questo sistema di scrittura inventato da J.R.R. Tolkien ok aspettiamo se magari si collega qualcuno vediamo così possiamo anche fare una lezione interattiva se avete domande se avete dubbi se volete dei chiarimenti chi magari già conosce questo Questo sistema di scrittura lo vuole approfondire, ma il corso è rivolto anche a chi proprio non lo conosce, a chi parte proprio da zero. Ok, va bene, direi di partire a questo punto, ho preparato una presentazione con cui mi aiuterò per spiegarvi innanzitutto volevo fare un chiarimento eh, soprattutto per chi non è molto esperto di lingue e scritture elfiche perché spesso lingua e scrittura vengono confuse ok allora carichiamo la presentazione Così partiamo con la prima lezione. Ok, corso di scrittura elfica, quindi Tenguar, in particolar modo le Tenguar o il Tenguar, a seconda di come vogliamo dirlo. Prima lezione, appunto, approfondiremo in particolar modo la differenza tra lingua, linguaggio, idioma e scrittura e poi andremo a fare una presentazione generale di quello che è il sistema di scrittura Tenguar. Innanzitutto diciamo che cos'è il linguaggio. Il linguaggio è una una forma di comunicazione tra due o più individui attraverso un sistema ben coordinato codificato di segni che possono essere dei suoni per quanto riguarda la lingua parlata dei gesti quindi andiamo anche a vedere quello che è comunque la comunicazione non verbale o dei simboli che è quello che più ci interessa che quindi riguarda appunto la scrittura in tutti i vari suoi livelli di scrittura e che definiscono quindi la formazione di quello che è un idioma in comune tra questi individui, quindi la comunicazione è subordinata al fatto che entrambi gli individui o tutti gli individui che fanno parte della comunicazione devono conoscere questo idioma e questa serie di segni convenzionali, altrimenti la comunicazione non è possibile o quantomeno non è completa. La scrittura, invece, è proprio fissare tramite uno o più segni linguistici, eh, tramite, appunto, delle delle grafie, dei, dei grafemi, quello che è la lingua parlata. Quindi la lingua parlata viene sempre associata al linguaggio, invece la scrittura è un qualcosa che si è evoluto durante i secoli, durante i millenni, quindi possiamo avere quello che era il, la scrittura per immagini, esempio i, le scritture di graffiti rupestri, che si trovano comunque nel, in varie grotte, dislocati un po' per tutto il mondo. E quello era già considerato come se fosse un primo primitivissimo esempio di scrittura, perché comunque andava a raccontare quello che era la vita quotidiana o comunque una storia di quelle popolazioni, fino ad arrivare poi alla vera e propria invenzione della scrittura nella zona della Mesopotamia nel 3200 a.C., più o meno quindi con la scrittura cuneiforme. Dopodiché si è passati appunto ai geroglifici egizi, quindi già un qualcosa di più avanzato che associava un un qualcosa di grafico a un'ideologia riferita a un qualcosa che doveva andare ad associarsi a una parola vera e propria fino ad arrivare poi a quello che è stato eh, per i primi che l'hanno diciamo elaborato sono stati appunto delle popolazioni di lingua semitica quello che era il primo primitivo eh, alfabeto se così possiamo chiamarlo quindi un segno rappresentava quello che foneticamente noi chiameremmo una lettera in questo caso per loro erano soltanto le consonanti le vocali sono arrivate solo successivamente solo come delle colorazioni eh, delle consonanti stesse ma di fatto eh, i, primi, i primissimi che hanno pensato di poter eh, registrare quelli che erano eh, i suoni della lingua parlata in forma scritta sono stati appunto delle popolazioni semitiche. Arriviamo quindi ai giorni nostri in cui ehm, si sono sviluppati diversi tipi di alfabeto, l'alfabeto quello come noi lo conosciamo, quello che vedete scritto tutti i giorni, è appunto l'alfabeto detto così di caratteri latini, Eh, Ma ci sono tanti altri tipi di di alfabeto, anche solo qui in Europa abbiamo appunto l'alfabeto greco, oppure nella Russia europea abbiamo l'alfabeto cirillico. Quindi la scrittura è un qualcosa che è strettamente collegato con la lingua, assolutamente, ma scrivere in un modo non significa scrivere in un linguaggio. Per esempio, andiamo appunto a, ri- a-, a ricordare, la lingua greca si può scrivere anche in caratteri latini con alcune modifiche, ma si può fare anche la, la lingua russa, si può scrivere in caratteri latini non, in ci- non- con l'alfabeto cirillico, con alcune modifiche di pronuncia, cioè di-, di codifica del- dei vari suoni, ma si può fare. Quindi lingua e scrittura sono strettamente collegate, certo, ma cambiare modo di scrittura, cambiare alfabeto, se così si può dire, non va a cambiare quello che è la lingua. Per quello ci vuole un sistema di, eh, di traduzione. Quindi traduzione è una cosa, come vedremo appunto adesso, e invece cambiare alfabeto non cambia la lingua, ma fa un'altra cosa. Il linguaggio, quindi per cambiare linguaggio, si parla di traduzione, quindi tradurre un concetto, una frase, una parola, da una lingua ad un'altra, è proprio quello che il traduttore fa, quindi da dalla lingua di partenza estrapola quel concetto quella frase e la traduce in un'altra lingua altra cosa invece è fatto con la scrittura quindi senza necessariamente dover cambiare linguaggio senza dover cambiare idioma si può scrivere la stessa lingua la stessa parola gli stessi suoni raffigurati, codificati con un altro sistema di codifica, in questo caso si parla di traslitterazione ed è quello che ci interessa di più in questo corso, cioè andare a cambiare quelle che sono eh, le associazioni tra il suono pronunciato e il segno grafico scritto, quindi non non utilizzeremo più il, l'alfabeto latino ma utilizzeremo in questo caso un alfabeto che è sta, se così si può chiamare alfabeto un sistema di scrittura che è stato ideato eh, pensato da Tolkien un esempio di quello che è traduzione e traslitterazione è la parola ciao il saluto informale in italiano è il ciao in cinese mandarino è ni hao, che appunto possiamo scriverlo in caratteri latini in questo modo, ma un cinese, madrelingua, che ha imparato a scrivere, lo scriverà appunto in quest'altro, quindi con il suo sistema di scrittura. Ok, quindi da ciao alla scritta in caratteri latini ni hao abbiamo fatto un'operazione di traduzione. Dalla scritta in caratteri latini Nihao a quest'altra scritta in ideogrammi cinesi si fa un lavoro di traslitterazione. Questo giusto per chiarire, per rendere il tutto più, più lineare, più chiaro. Spero di essere stato chiaro. Se avete domande, se avete dubbi, scrivetelo nei commenti io vi eh, cercherò di rispondere in maniera più esaustiva possibile ok, quindi fatta questa premessa generale riguardante la differenza tra linguaggio e scrittura andiamo a vedere, entriamo proprio nel nel vivo del corso che cos'è il Tenguar? il Tenguar è un sistema di scrittura fittizio, quindi immaginario inventato da Tolkien nel 1930 circa il periodo è quando eh, Tolkien... Insegnava a Oxford, aveva già eh, scritto quello che era, diciamo, la la base, la prima stesura della sua mitologia. Quindi, la prima stesura di quello che poi sarà il Silmarillion, che noi oggi conosciamo come il libro dei racconti perduti, o con la vecchia traduzione eh, I racconti ritrovati, i racconti perduti. Quindi prima parte e seconda parte, quello era già stato scritto, aveva già gettato le basi per quello che era tutta la sua um, cosmogonia e aveva già anche partecipato ad alcune voci del eh, Oxford Dictionary, quindi era già eh, addentro proprio nella, um, nell'insegnamento sicuramente, ma anche in tutta la questione filologica e linguistica. Che Poi caratterizzerà tutte eh, le sue opere fino, fino alla sua morte. Non ha mai smesso di elaborare eh, le lingue elfiche da lui inventate. Quindi, il periodo è questo in cui troviamo i primi primissimi esempi di eh, Tenguar. Li ha modificati poi successivamente, li ha evoluti, li ha adattati, e eh, il, la, particolari, la particolarità del Tenguar è che è un sistema di scrittura che non è ad associazioni fisse cosa vuol dire? non è che un segno grafico è direttamente collegato a un suono e non, è, non può essere cambiato anzi, il Tenguar per come è strutturato segue una certa mh, rigidità di, di struttura ma può essere cambiato, può essere adattato ed è stato adattato mh, virtualmente a qualsiasi tipo di linguaggio e Tolkien ha ehm, diciamo elaborato ehm, dei modi di scrittura del Tenguar praticamente in tutte quasi le lingue che ha inventato e anche delle lingue del del mondo reale, quindi non solo del mondo immaginario ma anche del mondo reale. Ha elaborato diversi eh, modi per l'inglese, alcuni più ortografici, altri invece più eh, fonetici. Eh, L'inglese dal punto di vista fonetico è abbastanza complicato perché ha tantissime vocali non sono cinque, sono veramente tante perché ci sono davvero tante sfumature di di apertura di vocali nell'inglese e per andare a ricercare questo tipo di di associazione fonetica ha elaborato diversi modi per l'inglese che a diversi gradi sono diciamo uno più complicato dell'altro e inoltre ha, fatto, ha elaborato anche un, um, un sistema per il, per il latino, in particolar modo eh, il latino ricostruito, che era quello che andava più in voga nei, eh, nei circoli letterari e culturali dell'epoca. Vedo una domanda da Manumangi. allora vediamo ma nel mondo di Tolkien corrisponde all'elfico di un'era particolare? Allora, ci arriviamo. Ehm, sì, diciamo che corrisponde la sua, eh, la sua invenzione nella storia interna, corrisponde a un'epoca molto precisa, che gli elfi erano, dei, eh, come dire, erano quasi maniacali per quanto riguardava gli annali, registrare eh, le, le date in cui venivano, mh, avvenivano determinati eventi e l'arrivo della scrittura è uno, è uno di questi sicuramente per cui eh, corrisponde l'inizio eh, della, della scrittura corrisponde a un anno ben preciso infatti lo vediamo nella prossima slide il Tenguar fu creato da Feanaru Kurufingue che è più conosciuto con il suo nome Sindarin che è Feanor che Feanaro Kurufingue è il suo nome in lingua quenia che è la sua, lingua, la sua lingua madre Ma diciamo che bene o male quasi tutti i tolkieniani o quantomeno quelli che comunque hanno letto ehm, che hanno letto il Simarillion lo conoscono come Feanor nel 1250 dell'età degli alberi, quindi prima ancora del, dell'arrivo del, del Sole e della Luna, eh, appunto nell'età degli alberi, i due alberi di Valinor, eh, Laurelin e Telperion, quindi prima dell'oscuramento di Valinor, prima che Morgoth insieme a un Goliath, eh, uccidessero gli alberi, quindi prima che ci fosse la, il primo sorgere del sole e il, il primo sorgere della luna, eh, questo, questo elfo aveva già inventato questo tipo di scrittura. Ma non è stato il primo. Non è stato il primo perché il primo elfo che ha eh, creato diciamo, la, la scrittura, che ha inventato questo sistema per tenere traccia, registrare eh, la, la lingua parlata, è stato Rumil, quindi sempre un, un altro elfo, sempre della casata di Fëanor, quindi sempre della, della stirpe dei Noldor, e aveva elaborato un sistema chiamato Sarati e il Sarati è veramente veramente tanto complicato anche perché ha diversi orientamenti di scrittura si può scrivere in righe eh, dall'alto verso il basso scrivendo da destra verso sinistra o anche da sinistra verso destra o una riga verso destra e una riga verso sinistra oppure anche dall'alto verso il basso in righe disposte da destra verso sinistra o da sinistra verso destra è veramente difficile però ci si può fare Eventualmente si si potrà anche pensare di fare un corso sulle Sarati, magari più avanti. Adesso iniziamo a pensare alle Tenguar, che sono già abbastanza complicate. Eh, Partendo dalle Sarati, quindi semplificandole, eh, modellandole, diciamo, proprio per scrivere quella che era la loro lingua madre, quindi il Quenya, Feanor, appunto, ha modificato questo sistema precedente di scrittura e ha, eh, ha creato le, le Tenguar. Dopodiché, eh, sempre continuando con la storia eh, interna alla Terra di Mezzo, quando eh, in Oldor, per i vari motivi che chi ha letto il Simarillion ben conosce, sono ritornati da Aman, quindi dal Reame Beato, dal Reame dei Valar, Eh, sono tornati nella Terra di Mezzo, ovviamente hanno portato con loro la conoscenza della scrittura. E e quindi, visto che la maggior maggior parte dei dei Noldor che, che che sono andati nella Terra di Mezzo utilizzavano quasi tutti le Tenguar, ovviamente hanno continuato a utilizzare le Tenguar. Hanno eh, insegnato le Tenguar anche ai, eh, ai Sindarin che hanno trovato nel Beleriand, eh, soprattutto quelli mh, che erano presenti alla, alla corte di Thingol, quindi tutti gli abitanti del Doriath. E loro avevano nel frattempo parallelamente già inventato un altro tipo di scrittura totalmente indipendente che sono le Kirth. le Kirth sono meglio conosciute dai, dagli amanti di Tolkien come quelle che sono le rune dei nani ma che non sono state inventate dai nani ma sono state inventate sempre dagli elfi in particolare da, da Aeron, che era un, uh, un elfo alla corte di Singol che aveva elaborato questo, questo altro sistema di scrittura parallelo al, al Tenguar e mm, Dopo che mh, i, i Noldor hanno insegnato ai Sindar a utilizzare il, eh, il Tenguar, Dairon ha ulteriormente modificato eh, il Kirt. Quindi il Kirf che, che è arrivato fino a noi e che viene spiegato nelle appendici del Signore degli Anelli ha subito delle influenze dal Tenguar infatti se, se avremo modo potremo vedere anche il Kirth e vedremo che appunto determinate eh, rune determinate lettere del Kirth sono proprio state veramente pesantemente eh, influenzate da quello che è il sistema fonetico del Tenguar eh, I Sindarin, i Sindar ovviamente parlavano Sindarin, quindi è un'altra lingua, sempre una lingua elfica, che non è il Quenya è dei dei Noldor, eh, ma che comunque hanno la stessa radice in comune, hanno la stessa lingua primitiva. Eh, Il fatto è che comunque ogni lingua, ogni linguaggio, ogni idioma ha le sue eh, caratteristiche peculiari, di di fonetica quindi il modo che viene utilizzato per codificare una lingua in Tenguar non andrà bene per codificare un'altra lingua perché ogni lingua ha dei dei suoni dei fonemi propri che magari un'altra lingua non ha e viceversa quindi ogni lingua ha bisogno del suo proprio modo per di più non è neanche troppo corretto n- utilizzare queste terminologie eh, tipo modo quenia o modo sindarin perché eh, durante le varie ere e durante eh, anche anche nella stessa era ma in due collocazioni geografiche diverse venivano utilizzati dei modi differenti quindi era i modi vengono influenzati non solo dal linguaggio, ma anche dall'epoca e dalla cultura, dal, dal background culturale e dalla posizione geografica di chi lo utilizzava. Quindi avremo, esempio nella Terza Era, sempre per scrivere in Sindarin, avremo il modo nordico o il modo di Gondor, che magari sarà diverso dal modo che avrebbero utilizzato eh, gli Hobbit della Contea. Quindi ognuno aveva determinate differenze e utilizzava il modo che più si adattava per le proprie esigenze. Quindi quello che andremo prima di tutto ad imparare, penso nella prossima lezione, eh, sarà il modo Quenia... Esiliano, quindi quello dei Noldor in esilio nella terra di mezzo eh, quelli che fondamentalmente hanno seguito Feanor e i suoi figli per cercare di recuperare i Silmaril questo diciamo che è il modo principale per cui è stato è proprio inventata, è, il, è proprio la lingua per cui è stato inventato il Tenguar e quindi partiamo da lì e vediamo poi fin dove riusciamo ad arrivare con tutti gli altri modi ehm, torniamo un attimo sulla storia perché sto divagando abbastanza ehm, appunto i Noldor arrivano nella terra di mezzo incontrano i Sindar e eh, i Noldor stessi inventano creano un modo per il sindarin e qui scendiamo un attimo nella linguistica il Quenya era molto più simile a come diremmo noi oggi all'italiano o al latino dove eh, la struttura delle sillabe delle parole è di forma consonante vocale, consonante vocale, consonante vocale quindi molto più facile da suddividere in sillabe e va da sé che la vocale segue la consonante e quindi viene posta a colorare in qualche modo la consonante stessa. Il Sindarin è esattamente al contrario, è molto più simile all'inglese, quindi segue tutte le varie sillabe, se se per sillabe si può può pensare di dividere una parola inglese in sillabe, infatti gli inglesi solitamente non lo fanno, Ehm, è più di tipo vocale-consonante, vocale-consonante, vocale-consonante quindi è anche già più difficile suddividerlo in sillabe e quindi mh, mettere le vocali su una consonante che non è stata ancora scritta è abbastanza complicato ah, premessa il sistema di Fëanor eh, era un po' come eh, come abbiamo visto prima il primo prototipo di eh, alfabeto semitico cioè la maggior parte dei linguisti elfici eh, pensavano che le vocali non avessero le, la stessa importanza delle consonanti quindi lo stesso Rumil aveva i- ipotizzato questo utilizzo delle mh, delle, eh, come dire, delle lettere in modo che le lettere principali rappresentassero soltanto le consonanti e le vocali venivano soltanto apposte sopra, giusto per dare un colore alle consonanti stesse questo ovviamente eh, quindi venivano scritti solo con dei segni diacritici posti sopra o sotto, quindi punti trattini, accenti eh, ma non delle vere e proprie lettere come noi le intendiamo per per le vocali quindi per poter scrivere in Sindarin, eh, in Oldor, hanno elaborato questo sistema di scrittura che non raffigurava più eh, i, le vocali con dei segni diacritici, ma con delle vere e proprie eh, lettere al pari delle consonanti. Questo è stato il modo che è stato più utilizzato nel corso dei, dei secoli nella Terra di Mezzo ed è il modo Sindarin del Beleriand, detto così del Beleriand, perché lì è stato creato ma si è poi diffuso praticamente in tutte le popolazioni degli Elfi ed è stato forse l'unico ad essere utilizzato fino fin da, da quando Uh, Thingol ha scoperto del, del tradimento, del tradimento dei, dei Noldor che hanno uh, ucciso i Teleri di al fino a quando uh, fi- praticamente fino, mh, fino a tutta la, la seconda era praticamente t- tutti gli Elfi parlavano Sindarin anche i Noldor che non erano di madrelingua Sindarin proprio per, per l'editto di Thingol che vietava eh, l'utilizzo della, della lingua quenya, della lingua dei traditori, così come lui l'aveva definita, all'interno del suo regno. Di conseguenza va da sé che, eh, dovendo per forza utilizzare il Sindarin e non il Quenya, hanno dovuto inventarsi un modo per scrivere questo Sindarin. Il quenia era relegato alla... Eh, diciamo ai libri di sapienza veniva utilizzato solo per eh, per scrivere dei poemi o per eh, raccogliere delle informazioni mh, diciamo di, di carattere di, proprio dei libri di, di conoscenza ecco. e non veniva utilizzato per la lingua parlata per la lingua comune di tutti i giorni è rimasto un po' relegato fino alla Terza Era, quando poi comunque ha, è stato ripreso fortemente. E eh, del Quenya dobbiamo poi fare una distinzione tra due livelli di, di scrittura, che sono appunto il Parmaquesta e il Tarquesta, che vuol dire letteralmente eh, la lingua dei libri, il Parmaquesta, quindi la, una lingua più aulica, più come dire più, più ricercata e la Tarquesta che è proprio la lingua comune che anche del Queenia veniva parlata soprattutto diciamo nelle, nelle zone dove ormai gli Elfi erano più, più radicati quindi i rifugi Oscuri Gran Burrone e Lothlorien fondamentalmente erano questi dove ancora Eh, c'erano dei dei Noldor che pian piano poi verso la fine della terza era comunque stavano tutti quanti abbandonando la terra di mezzo per tornare ad Aman quindi il eh, modo del Beleriand è sicuramente il secondo che andremo a vedere come modo perché è quello che è più diffuso in assoluto eh, durante la prima e la seconda era della terra di mezzo e anche perché è quello che nelle varie anticipazioni che abbiamo visto finora della imminente eh, serie di Amazon Prime è quello che verrà, penso, utilizzato di più anche perché essendo eh, ambientata durante la seconda era sicuramente se ci sarà qualche scritta in Sindarin verrà utilizzato il modo del Beleriand perché altri modi sono abbastanza anacronistici non erano ancora stati inventati detto questo eh, abbiamo già abbastanza carne al fuoco quindi passiamo oltre e arriviamo fino alla terza era in cui eh, sono stati elaborati degli ulteriori modi per eh, poter scrivere in qualsiasi lingua Quindi sicuramente eh, il il regno di Númenor, che utilizzava eh, l'Ovestron come lingua parlata, Westron nella nella versione inglese, ehm, aveva il eh, il suo modo per scrivere e derivando poi la lingua corrente, lingua comune, sovalfare, chiamatela come volete, quella in cui eh, è stato originariamente nella modalità fittizia eh, scritto il Libro Rosso dei Confini Occidentali, da cui poi, tra virgolette, Tolkien dovrebbe aver tradotto il libro e pubblicato come Il Signore degli Anelli, questo sempre nella, nella fase fittizia, diciamo. Eh, è stata quindi derivata la lingua ed è stato derivato anche un modo di scrivere in Tenguar inoltre sono stati elaborati diversi modi per il Sindarin e praticamente in quasi tutta la terra di mezzo quindi, ov- ovunque eh, veniva parlata la, la lingua corrente veniva anche utilizzato il, il Tenguar per scrivere venivano utilizzate anche le rune dei nani una, diciamo, una modifica di quello che era il sistema di, di Daeron eh, ma diciamo che i nani utilizzavano tranquillamente sia il Kirth che il Tenguar ma per scrivere la loro lingua cioè il Kuzdul, cioè la lingua dei nani utilizzavano esclusivamente le Kirth, non utilizzavano altri sistemi di scrittura, volevano comunque tenere la loro lingua molto segreta, molto erano molto conservatori nei confronti, e anche molto eh, guardinghi nei confronti degli altri popoli soprattutto nei confronti degli elfi non hanno mai avuto una grande simpatia detto questo ah, anche, gli, anche gli orchi eh, parlavano anzi soprattutto tra di loro, tra i vari clan di, di orchi si parlava più che altro la lingua corrente perché ogni ogni tribù, ogni fazione di orchi aveva il proprio linguaggio nonostante delle parole comunque fossero comuni e derivate anche dalla lingua nera inventata da Sauron e quindi è probabile che anche gli orchi sapessero scrivere in Tenguar non ne abbiamo delle notizie certe però è molto probabile Infine, una delle scritte più famose in Tenguar è ovviamente quella sull'unico anello e quella è scritta eh, con un modo elaborato da Sauron stesso ehm, e l'unico esempio che abbiamo di eh, lingua nera o linguaggio nero, come, come volete chiamarlo, Eh, è proprio quello, è proprio la descrizione sull'unico anello è l'unico esempio che che abbiamo di questo linguaggio scritto in Tenguar quindi andremo poi a vedere anche anche questo penso che con la storia interna delle Tenguar sia tutto anche perché la storia non piace quasi a nessuno quindi (ride) cerco di non annoiarvi troppo passiamo a quella successiva ok, perché imparare un sistema di scrittura fittizio? Ecco. Allora, ci sono varie motivazioni. Prima di tutto per ampliare la propria conoscenza, la propria cultura. In in seconda battuta, eh, come... Alcuni studiosi delle lingue elfiche hanno giustamente detto: Perché imparare una lingua elfica, che è una lingua fittizia, che non ha, non, è un qualcosa che vado a studiare solo per un mio piacere personale? Perché non andrò mai a scrivere, esempio, su un mio curriculum lavorativo. Conosco il quenia, non ha senso. Quindi è un qualcosa che ci procura un piacere personale per una nostra ricerca della conoscenza. Primo. Secondo perché le lingue elfiche sono belle, sono oggettivamente belle e anche la scrittura elfica è bella. È bello scriverla, è bello impararla, è bello cercare di eh, migliorarsi nella, nella calligrafia. È un qualcosa eh, che va veramente a ricercare il bello. Ci sono delle lingue imitate da Tolkien, esempio il linguaggio nero, che sono volutamente brutte, aspre. Eh, con delle stridono le consonanti sono eh, accostate apposta per renderle sgradevoli le lingue elfiche sono belle sono proprio ricercatamente belle e anche la scrittura secondo me è veramente innanzitutto una volta capita tutta la sua struttura è molto intuitiva è molto più intuitiva rispetto al, al, ai caratteri latini e anche l'alfabeto in se stesso eh, quando noi lo impariamo a scuola all'elementare di solito si impara la compitazione del, delle lettere nell'alfabeto è una successione di lettere casuale che noi ri- dobbiamo ricorda- ricordare in maniera mnemonica ma non hanno un'associazione l'una con l'altra invece Tolkien è proprio andato a cercare eh, delle strette correlazioni tra una lettera e l'altra e quando poi vedremo eh, proprio le le varie tabelle delle lettere in schema, delle lettere fuori schema andremo a vedere veramente che eh, tutte le lettere sono correlate l'una con l'altra e sarà anche molto più facile molto più intuitivo ricordarsele e impararle una volta capito il meccanismo quindi perché imparare un sistema di scrittura fittizio perché è una cosa bella da fare secondo me è una cosa che va veramente a sviluppare anche quello che è il pensiero cognitivo Tolkien stesso dice eh, che è proprio lui, lui stesso che è il creatore di queste lingue di questi sistemi di scrittura non è un qualcosa fatto per essere eh, settari cioè eh, per escludere qualcuno che non conosce e eh, dire qualcosa di segreto tra chi invece eh, ne ha queste conoscenze no, non è questo e lui stesso diceva l'elfico va- le varie lingue elfiche perché ne ha create più di ne avrà create una quindicina a diversi livelli di, di completezza le più complete sono chiaramente tipicamente sono Quenya e Sindarin ma ce ne sono molte altre mm, è talmente difficile l'ha creato in maniera talmente realistica con le regole grammaticali, le eccezioni e tutta una serie di regole che lui stesso dice è è impossibile parlarlo, sarebbe veramente troppo complicato, anche avendo a disposizione un lessico ampio e tutte le conoscenze eh, grammaticali, sarebbe veramente complicato parlare sempre in elfico, farne un discorso di senso compiuto e poter dialogare tra due persone. E spesso e volentieri quando lui scriveva in Tenguar commetteva degli errori, ma anche degli errori abbastanza grossolani. Poi magari riusciremo a vedere anche qualche esempio di scritte proprio eh, vergate proprio da Tolkien. E, quindi è un qualcosa che non deve essere visto come una conoscenza segreta per mandarsi messaggi in codice tra due persone che lo conoscono ed escludere gli altri. Non ha molto senso. È un qualcosa che va imparato perché è bello, secondo me, secondo la mia opinione. Dopodiché, se... Diciamo il, um, il fine ultimo, ipotesi di gente che a volte mi viene a chiedere o che chiede aiuto e io intervengo per fare delle traslitterazioni in Tenguar. Se il fine ultimo è soltanto scrivere un messaggio di augurio, o farsi un tatuaggio, o incidere un, un gioiello con una scritta in Tenguar. Eh. Uno dice, ma perché devo imparare un'intera lingua per fare solo ed esclusivamente una scritta? Sì e no, sono in parte d'accordo, nel senso che uno, come dire, perdonatemi il il paragone, uno non ammazza un'intera mucca se si vuole mangiare solo un hamburger, d'accordo, ma... eh, Mm, diciamo <ride> è comunque un qualcosa che se lo vuoi fare se vuoi farti un tatuaggio che abbia una rappresentazione eh, di un qualcosa che ti piace e che quindi sei convinto eh, di fare un qualcosa che rappresenti Tolkien la sua opera e eh, che in qualche modo vada a richiamare il Signore degli Anelli un qualcosa che comunque ti smuove dentro e eh, secondo me merita merita di impararlo quindi oltre a farti il tatuaggio perché no, perché non imparare anche a utilizzare un sistema di scrittura nuovo eh, mai conosciuto ma secondo me è la curiosità che smuove quello che è l'intelligenza dell'uomo detto questo spero di avervi convinto <ride> di imparare qualcosa di, di sconosciuto e vediamo Ah, ecco, qui purtroppo me ne sono accorto solo appena prima di di andare in onda. Eh, Non non è riuscito a caricare il il font delle delle Tenguar e quindi mi mi adopererò per farvi direttamente la scritta e ve la mostrerò. Allora, come vi avevo detto prima... eh, Il Tenguar è strutturato in questo modo. Le Tenguar, che al singolare sono Tengua, senza la R. La R in, in lingua quenia è uno dei simboli per indicare il plurale. Significa proprio lettera. Invece le Tectar, singolare Tecta, sono... I segni diacritici, in particolare quelle che rappresentano le vocali, si chiamano omatectar. Vi vado a, a scrivere, poi ve lo mostro in video, eh, un esempio di una tengua, quindi quella che va a rappresentare solo la consonante, e poi gli metto sopra una tecta, che è quella che va a rappresentare la vocale. Ecco, allora vi mostro, vediamo se riesco Ok, a tornare grande, questa è una tengua, dopo vi mostro bene come viene strutturata. Se io volessi metterci una tecta, dovrei scrivere dei segni diacritici sopra, in questo modo. Quindi, questa è la tengua, e questi puntini sopra sono la tecta. Io qui ho scritto, nella maggior parte dei modi, la sillaba TA perché questa tengua rappresenta quasi sempre la T e questa tecta rappresenta quasi sempre la A anzi, sempre la A quindi viene strutturato in questo modo e come dire Okay. E, um, quindi sopra alla consonante viene sempre posta la vocale in questo caso ve l'ho letto TA ma potrebbe essere anche AT perché la, ten- la tecta potrebbe essere posta sulla vocale che la segue o che la precede questo dipende sempre dal modo in cui stiamo scrivendo e dalla lingua di conseguenza in cui stiamo scrivendo quindi potrebbe essere un modo di forma consonante vocale o di forma vocale consonante quindi a seconda del modo si leggerà ta oppure at quindi o viene posta prima o viene posta dopo poi lo andremo a vedere molto meglio nel dettaglio eh? ok, anche qua purtroppo <ride> Non mi ha caricato il il font delle Tengua e quindi andrò a scrivervelo direttamente. Ehm, Diciamo che in Tengua ci sono 24 lettere principali che seguono uno schema di grafia molto rigido ma eh, sono tutte interconnesse tra loro come dicevamo prima e questo ne ne giova soprattutto per quanto riguarda la, la memorizzazione perché è una cosa molto più intuitiva la struttura principale delle lettere principali quindi è questa Okay. quindi sono le, tutte le lettere principali sono formate da un telco che è un gambo che andrà a eh, raffigurare graficamente quello che è il, eh, il modo di articolazione della, della consonante e da un luva che è un arco che andrà a raffigurare quello che è il luogo di articolazione all'interno del, della bocca o comunque dell'apparato fonatorio ok quindi torniamo sulla slide (ride) allora, i tipi di telco qui davvero mi spiace perché sarebbe stato tutto molto più facile se avesse caricato il, il font però purtroppo è il bello della diretta Okay. Eccoci qua Allora I tipi di L'uva Ah ho sbagliato scusate Ho messo prima I luva Dopo metto i telco Allora I tipi di luva Quindi i tipi di eh, Arco 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 aperto o arco chiuso, arco singolo o arco doppio, arco rivolto verso sinistra o arco arco rivolto verso destra. Dalle varie combinazioni eh, di questi vengono eh, appunto raffigurate i vari tipi di, di arco perché possono essere comunque Eh, aperto doppio aperto doppio rivolto verso sinistra aperto doppio rivolto verso destra eh, aperto singolo rivolto verso sinistra aperto singolo rivolto verso destra insomma da tutte le varie combinazioni vengono tutti i vari tipi di luva adesso vi vado a raffigurare quelli che erano i tipi di telco che sono questi. Allora, telco, quindi il gambo, discendente, innalzato, quindi rivolto verso l'alto, corto, quindi né né innalzato né discendente, ma proprio rimane allo stesso livello dell'arco, e esteso, quindi rivolto sia verso l'alto che verso il basso. Da tutte le combinazioni di telco e tutte le combinazioni di luva, Abbiamo le 24 lettere principali che vanno a comporre quelle che sono quasi tutte le consonanti. Poi ci sono delle lettere aggiuntive per andare a sopperire alle mancanze perché comunque questo è un sistema molto stretto dove tutte le consonanti sono strettamente correlate l'una con l'altra. Poi andremo a vedere come mai. Quindi per andare poi a sopperire quelle che sono più che altro le, eh, le laterali, quindi la L... Eh, Oppure i trilli, quindi la R arrotata, oppure le sibilanti, quindi le S, le Z, ci sono delle lettere aggiuntive che vedremo poi. In più ci sono anche delle lettere aggiuntive che vanno a formare quello che sono i dittonghi, quindi le unioni di più vocali. Quindi sono 24 combinazioni escluse quelle con il il gambo esteso che solitamente non vengono menzionate non compaiono perché sono delle modifiche di scrittura o vengono utilizzate proprio in dei dei casi molto eccezionali quindi di di solito quelle non vengono neanche mostrate se avete il il libro del signore degli anelli andate a vedere all'appendice E dove c'è scritto eh, scrittura e pronuncia c'è una tabella con tutte le tenguar e quelle con il gambo esteso non compaiono ma ci saranno solo 24 lettere con quelle quelle con il gambo esteso sarebbero 36 però le lasciamo un attimo da parte quindi da tutte queste combinazioni come abbiamo detto viene fuori quello che è tutta la struttura eh, consonantica del Tenguar quindi dalla settimana prossima o dalla prossima puntata adesso non so se sarà già settimana prossima o tra due settimane adesso vedremo un attimo comunque ve lo indicheremo in tutti i nostri social quindi resterete comunque sempre aggiornati non perderete nessuna lezione non vi preoccupate ehm, andremo a vedere nel dettaglio eh, prima di tutto appunto il modo eh, per il quenia esiliano quindi per i Noldor in esilio nella terra di mezzo andremo a vedere appunto il il sistema che utilizzavano per scrivere in Tenguar. Ok, penso di aver per il momento fatto un'infarinatura generale, aver detto tutto, se avete domande dite, parlate pure. ok, nessuna domanda bene, penso che allora sono stato abbastanza esaustivo stato abbastanza chiaro, ho parlato forse anche fin troppo ok, allora, niente penso che per questa sera ho già detto anche fin troppo ho dato già troppe informazioni, troppa carne al fuoco Ok, iniziate comunque a a ragionare, a vedere un attimo quello che è stato detto e poi dalla prossima puntata inizieremo proprio nel vivo a a vedere come si scrive effettivamente in Tenguar. Faremo anche degli esempi pratici, Vi, vi mostrerò anche se volete per esempio prendere qualcosa di attrezzatura, dei delle penne, dei pennini dei pennarelli io adesso ho utilizzato questo pennarello che è un pennarello abbastanza fine con la punta non so se si vede la punta scalpello per poter fare anche delle scritte che siano anche abbastanza eh, belle graficamente quindi vedremo anche un minimo di calligrafia Calligrafia è un un termine che che ha un'etimologia greca che vuol dire bella scrittura. Quindi vedremo anche come scrivere in maniera armoniosa in Tenguar. Detto questo abbiamo raggiunto l'orario in cui possiamo direi anche salutarci e ci vediamo la volta prossima ok ok allora vediamo ok arrivano delle domande mi è venuta una domanda ma per scrivere su che foglio? Mm. allora senza voler fare pubblicità a nessuno (ride) io utilizzo io utilizzo questi tipi di fogli che sono proprio per per calligrafia, ok? Non sono quadrettati, non sono rigati, sono proprio bianchi, perché eh, vedremo poi... sono proprio completamente bianchi, non hanno righe, non hanno quadretti, non hanno niente, perché, eh, diciamo, utilizzando questi questi tipi di eh, penne o pennarelli con la punta scalpello ci, vol- ci vogliono delle misure particolari perché non, non puoi scrivere eh, fine quanto vuoi o grande quanto vuoi ma devi stare a quella che è la dimensione della, della penna, del pennarello, ok? perché se ha una determinata dimensione, non so se si vede, spero di sì c'è bisogno di una, certa, di una certa grandezza quindi magari i quadretti o le righe andrebbero a interferire con questa dimensione quindi piuttosto meglio fare una prova farsi, pro- farsi una propria griglia poi magari vedremo insieme anche come farla e, eh, e con quella visto che questi sono anche abbastanza adesso non so se si riesce a vedere sono abbastanza eh, trasparenti quasi vediamo se riesco a farvela vedere quindi mettendo sotto una griglia e sopra mettete un altro foglio essendo abbastanza trasparenti si vede quello che c'è scritto sotto vedete? in qualche modo comunque sono quasi trasparenti Ok? quindi quello che c'è scritto sotto si vede ok? Non so se si riesce a capire bene, però penso che riusciate a vedere che sono leggermente trasparenti. Quindi mettendo sotto una, una, una griglia questa si vede sotto e non, non va a interferire con, con la vostra scrittura, non dovete star lì a fare la griglia a matita, poi a cancellarla almeno così con questi fogli eh, è tutto molto più facile ok? Quindi il, il materiale poi magari lo vediamo meglio, comunque basta qualsiasi tipo di pennarello con punta scalpello o con delle penne, eh, con delle penne calligrafiche. Quindi senza andare a prendere pennini strani o, o farsi dei, dei calami da, da soli è anche abbastanza complicato e comunque richiede una certa dimestichezza. Basta che prendete delle penne calligrafiche anche solo le. come che si chiamano? Eh, no, non mi viene. La prossima volta ve le faccio vedere quelle che ho. E comunque è abbastanza, abbastanza facile. E con dei fogli da, da calligrafia, li trovate in qualsiasi cartoleria. Io questo blocco l'ho pagato veramente pochissimo. L'ho pagato un euro e euro Quindi ha tantissimi fogli. Quindi è veramente qualcosa di, di irrisorio ok, grazie Michele sarebbe fantastico, benissimo, ok, quindi la prossima volta vedremo, Questi abbiamo già risposto, ok, e basta, penso che ho detto tutto, se avete altre domande comunque la prossima volta tenete a mente che vi risponderò a tutto o comunque scrivete nei commenti del video e Cercherò di rispondere a tutti. D'accordo? Va bene. Alla prossima e buona serata a tutti. Grazie per averci seguito.
0: Avete ascoltato in Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.